0: Shalom a todos, desde el Jardín de la Fe, estamos en la Yeshiva el y dilo de bondad, dirigida por nuestro querido maestro de guía espiritual y autor de la gran obra en el Jardín de la Fe, el Rabino Shalom Arush, que Hashem lo bendiga. Y seguimos adelante con nuestro crecimiento espiritual. La vez pasada hemos hablado un poco de reencarnaciones, todavía vamos a mencionar este tema, Ahora, hoy vamos a tocar unos temas muy, muy importantes. De hecho, toda la parte del primer capítulo es la base para poder adquirir la emunidad, la fe auténtica. Nos da todas las herramientas necesarias para de verdad poder adquirir este conocimiento divino y vivir y de verdad concretar nuestro potencial y sacar lo máximo de nuestra vida. Cumplir con nuestra misión personal. Gracias otra vez por todas sus cartas, sus mails, sus comentarios que pueden escribir ahí abajo. Y tenemos a hoy, otra vez, dos ganadores. Sí, dos premios. Muy lindos, CDs y libros. ¡Wow! ¡Qué alegría! Nos encanta regalarles cosas. Dar más motivación para aprender pero directamente vamos a empezar con nuestra enseñanza. El libro en el jardín de la fe. Estamos, leemos juntos. Y le dije, los que por primera vez nos ven, pueden ver esta charla y gozar y aprender mucho. Por supuesto, lo mejor sería ver toda la serie. Estamos en capítulo 7. Dicen los sabios que 7, los 7 son siempre, siempre favorables. El séptimo día, el séptimo año... El 7 tiene algo muy especial. Así que, capítulo 7. Ya ven, jardín de la fe, pájaros, lo que está pasando aquí, lleno de vida. Estamos en la página 43. ¿Sí? 43. Mortal. Empezamos. Enseguida vamos a parar. Yo les quiero contar una pequeña parábola. Muy, muy interesante. Mortal. El hombre en este mundo no sabe cuál es la corrección que vino a completar. No sabe cuándo la completará. Y no sabe cómo dejará este mundo. ¿Cuál, cuándo y cómo? No sabemos cuál es la corrección. No sabemos cuándo la vamos a cumplir. Y no sabemos cómo dejaremos este mundo. Dejaremos este mundo. ¿Cómo? Ahora, escuchar esto te deja así un poco... ¿qué, qué, entonces, ¿qué, ¿Qué? ¿Cómo voy a saber? ¿Qué voy a hacer? Paciencia. Paciencia. Vamos a recibir la respuesta a todo, todo, todo. Para eso estamos aquí. Para eso tenemos este libro. El Creador formó este mundo y nos dio respuestas. Nos hizo Chocar con varias preguntas, pero nos dio las respuestas y está todo escrito y es lo que vamos a aprender. Así que la persona llega a este mundo y no sabe cuál es su corrección, cuándo la va a cumplir y cómo va a dejar este mundo. Estas son las tres preguntas. Pues vamos a ver. Aún así, es, apropia es apropiado que consideremos en nuestro corazón la cuestión del día de nuestra muerte. Ay, eso parece un poco... Eh, te, te, te lleva a la depresión. Ah, otra vez la muerte. Ya hemos hablado de esto. La muerte es uno de los regalos más grandes que el Creador nos dio. Cuando algo tiene su fin, la persona empieza a apreciar cada segundo, cada instante, cada cosa que hace. De pronto tiene valor. De pronto cada cosa... Es importante. Así que el día de la muerte es un regalo. Y es muy importante esto para la gente que tiene miedo de la muerte. Cuando entendemos que es todo parte de una jornada, de un viaje espiritual. Y también la muerte forma parte de eso. No hay miedo. No hay miedo. Y vamos todavía a hablar de esto. Vamos a ver. El rey Salomón, el más sabio de todos los hombres, el hijo del rey David, Aconsejó en el libro Eclesiastés 7, 7.2. Dice así, escuchen bien. Es mejor ir a la casa de duelo que a la casa del festín. Porque aquello es el fin de todo hombre. Y el que está vivo debe poner esto en su corazón. El más sabio de todos los hombres nos aconseja. Si tienes dos opciones, te dicen, hey, compadre, vamos a festejar, vamos a ir a un, una boda, sí, tomando champaña, bailando, contentos, ¿por qué no? O vamos a ir a casa de duelo, pobre familia, perdió un ser querido. ¿Qué deberías querer? No lo que entiendes que es más importante esto o lo otro. pero qué? De verdad. Deberías querer. ¿Qué deberías hacer de verdad? Es ir a la casa de duelo. ¿Por qué? Rey Salomón. ¿Qué? Dice nuestro maestro, Rabino Arush. A primera vista se deduce de crecías, Oh, que es preferible para el hombre ir a la casa de duelo para ver el fin de cada uno y entender que ese será también su fin. Simplemente entender que la vida llega a su final. Y tienes que saber que es parte de la vida, como hemos explicado. Sorprendentemente, vemos que todas las personas son testigos en su vida de muchas muertes y entierros. Y a pesar de todo, eso no les estimula a pensar en su fin y en su meta. ¿Cuántas veces se escucha de alguien que falleció, de cosas que habían pasado, alguien cambia su vida por eso, no? Hasta médicos y enfermeras, en cuyas manos pasan muchos enfermos terminales y agonizantes, y son testigos en su vida de muchísimas muertes. No se despiertan de ninguna manera. En absoluto. Para pensar en la vida, en su misión personal. No se despiertan. Ven a la gente morir y siguen. Por el contrario, algunos de ellos están sumergidos en la inmoralidad más que otras personas. Incluso los sepultureros que entierran con sus propias manos decenas y cientos de muertos. Están sumergidos en las vanidades del mundo y no se despiertan a su meta y a su fin. Es una gran pregunta. ¿Cómo no? Por eso es que el rey Salomón enfatiza en la continuación del versículo. Y el que vive... Debe poner eso en su corazón. Tiene que hacer este conocimiento, penetrar en su corazón. Y el que vive debe poner eso en su corazón. La explicación es que también cuando se va a la casa de duelo, el que vive tiene que poner en su corazón. El secreto para lograr el conocimiento es pasarlo al corazón grabarlo en el corazón. Incluso el que vive, el vivo, tiene que poner en su corazón el tema de la muerte y decirse a sí mismo, yo también moriré, sin miedo, yo también moriré. También por mí sentirán dolor. Y si no hace eso, no despertará de ninguna forma Incluso yendo a todas las casas de duelo del mundo. Nada lo va a despertar. El hombre debe despertarse a sí mismo. No por miedo. Y esta es una regla. No hablamos nunca. Desde un punto de vista de miedo. El que tiene que asustar a la gente. Ahí está mezclada mucha mentira. Porque la verdad es obvia. La verdad, la verdad brilla. Para asustar. Y hacer que la gente tenga miedo. Eso demuestra. Eso demuestra debilidad. Por supuesto hay cosas, incluso en la Torah, en el Pentateuco, de cosas que de verdad hacen tener miedo porque son cosas fuertes, grandes. Pero el camino de acercarse al conocimiento y adquirir emuná, la fe auténtica, no es a través de miedo. Es a través de paz y tranquilidad. A través de introspección. De observar el mundo que nos rodea. El hombre debe despertarse a sí mismo, no por miedo, sino por observar este mundo con una mirada realista. ¿Qué tengo que hacer en este mundo en vista de que moriré? Vamos a pensar. Incluso llegaré a tener una posición de prestigio, pero finalmente moriré. Quizás llegaré a ser muy rico. Ah, eso es bueno. Pero al final moriré. ¿Qué me va a servir? Si es así. ¿Qué cosa significativa hay que hacer en este mundo? Si al final yo mismo voy a la perdición. Si al final termina todo. Entonces, ¿en qué debo in invertir mis esfuerzos, mis talentos, mis pensamientos, mis emociones, mi... Todo mi ser. ¿En qué? ¿En cosas que no, no me va a quedar nada de ellas? ¿Qué cosa significativa hay que hacer en este mundo? Vamos a descubrirlo. Eso es lo que vamos a descubrir. Como consecuencia de esto, lógicamente, llegará el hombre a la esencial conclusión que existe un creador del universo. Sí. Vamos a ver cómo. Si la persona entiende, ve la maravilla de su cuerpo, de esta creación tan hermosa y ve que todo se acaba, se termina en algún momento, entonces hay algo detrás del telón, hay algo que no vemos, hay algo aquí en el cual debo invertir mis esfuerzos. El Creador del Universo, quien maneja toda esta obra Magnífica. Por consiguiente, hablará con él y le pedirá que le muestre para qué fue creado y cuál es su particular misión en este mundo. Ahí está. Si yo llegué a este mundo con una apariencia única, con talentos especiales, cada persona es distinta, otro carácter, tan especial, tan bello esto. ¿En qué debo invertir mi tiempo? Dirígete directamente al Creador. Pregúntale. Ayúdame a saber para qué llegué a este mundo. ¿Cuál es mi misión personal? ¿Qué es lo que debo lograr en esta vida? Estamos en la página 44. Pasajero. En el momento que el hombre se acuerda del día de su muerte... Toda la mentira de este mundo se derrumba y nada le puede engañar. El hombre que sabe que morirá no está dispuesto a gastar esfuerzos en cosas mundanas. Y lo principal, no está dispuesto a malgastar la cosa más preciada que existe, que es... Su abuelo seguramente les dijo, el tiempo, el tiempo pues nadie sabe cuánta vida le fue determinada en este mundo. También, si será larga, pasará con la rapidez de un rayo. La vida pasa rápido. Por lo tanto, el hombre pensará muy bien en qué invertir su tiempo y no lo gastará en cosas temporales de poca importancia y significado. Una de las grandes ilusiones de este mundo es esa sensación que la vida es eterna. La vida es eterna. Vamos a estar aquí para siempre. ¿Cuántas canciones fueron escritas? Sí, vamos a vivir para siempre. We will live forever. Ta ta ta. Sí, para siempre vamos a estar aquí. Aquí. Quién, ¿A quién estás engañando? A ti mismo. También tu bisabuelo pensaba eso y ya no está aquí. Quizás sí. Entonces, su bisabuelo seguramente ya no está aquí. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Esa ilusión. La vida es eterna. Y pierdes tus días y tu vida en Facebook y en YouTube y buscando algo en Google y en un foro este y el otro. Y los días pasan y pasan y pasan. No, y quiero solamente esto y Wikipedia y ver esto y pasear ahí. ¿Pero qué estás haciendo con tu vida? Sí, pero otro concierto. Y esto y esta banda me encanta. ¿Pero qué estás haciendo con tu vida? Eh, más adelante voy a pensar. Y estás perdiendo la vida. Y cuando la persona se conecta de verdad con su finalidad, no hay nada más agradable, más alegre, que más llena el hombre a la persona. En vez de todas las vanidades esas temporales que... No te trae nada. A fin y a cabo no te dan nada. Algo momentario así, pero no te deja con nada verdadero. Cuando el hombre está cerca de su meta y goza de cada momento de la vida cumpliendo su finalidad, ajá, entonces todos los asuntos mundanos no tienen ningún significado. No tiene ninguna importancia en qué cama dormirá. No, yo necesito king size. Necesito que sea de una cama de reyes. ¿Para qué? Les prometo que la cama después de los 120 años, no sé si es muy cómoda. No te acostumbres demasiado al king size del hotel, no sé qué. Eh, no pierdes el tiempo. Esa persona no tiene ninguna importancia en qué cama dormirá, sobre qué mesa comerá, etcétera. Todo su interés es como aprovechar cada momento para, ¿para qué? Para conocer y conectarse con el Creador, cumpliendo así su finalidad. Pero, sin embargo, los hombres invierten todas sus energías y todas sus fuerzas en este mundo, en este mundo pasajero. Sufren mucho. Con cada cosa que no les sale bien... ¡Ah! Esto y lo otro... Pasan difíciles, eh, difíciles penalidades para tener éxito... Sin un momento de descanso... Toda su vida corren... Con mucha dificultad y enormes esfuerzos... Para conseguir la comodidad y el prestigio anhelado... Una gran parte de ellos... Desgastan así toda su vida, sin lograr nada. 70 años, 80 años de vida, nada. ¿Y qué hiciste? Eh, fui médico. Ok, es muy linda cosa, pero ¿y qué? Tu crecimiento personal. Aprendí mucho. Es importante, sí, pero ¿qué lograste? ¿Cómo creciste? Tu alma. ¿Qué, qué, cómo, qué hizo? ¿Qué logró? ¿Cómo la desarrollaste? Aún aquellos que aparentemente consiguen todas las comodidades mundanas y la posición de prestigio más honorable, a todos les llega la llamada desde lo alto. Y deben dejar todo, todo lo que consiguieron. No solamente sus bienes materiales, sino también todos los honores y posición que lograron con muchísimos esfuerzos. Tiempo, esfuerzo. Todo queda atrás y son llevados de aquí sin nada. Antes de leer el último párrafo de esta parte, les quiero contar una parábola. Contar nuestros sabios sobre la vida. Nos va a ayudar a entender un poco mejor exactamente, precisamente lo que estamos hablando. Se cuenta de un hombre que recibió una carta. Miró esa carta muy especial, antes de abrir el sobre. yo que ahí estaba la firma del rey. Uh, ¿El rey me mandó una carta? ¿Qué debe ser esto? Bueno, vamos a abrir la carta. Abre la carta. Y se quedó un poco mm, sorprendido y asustado. ¿Qué estaba escrito en la carta? En la fecha X, una cierta fecha, tiene usted que presentarse frente al rey y rendir cuentas. Presentar todo lo que logró en nuestro reino. Todo lo que había hecho. Todo lo que hizo en nuestro reino. Cómo utilizó todo lo que recibió del rey. En otras palabras, un juicio. Oh, un juicio frente al rey. Dios mío. Eso sí que es, eso sí que da miedo. No sabía lo que hacer. ¿Qué voy a hacer? No sé lo que, no sé qué decir. No queda mucho tiempo. Fue y empezó a hablar. Con sus conocidos, sus amigos. Sus, sus familiares. Con todos. Que le ayuden. Quizás que vengan con él. Que puedan dar una buena palabra. Que puedan contar algo sobre él. Así fue. Hizo varias llamadas telefónicas. Mandó mensajes. Llegó el día. Llegó el día. El gran día. Y. Llegó mucha gente. Llegó mucha gente. Gente de la ciudad. Mucha gente de la ciudad. Una gran cantidad de gente. le esperaba. La entrada de su casa antes de salir a este camino al palacio del rey. Y se puso muy contento. Todos ustedes van a venir conmigo. ¡Wow! ¡Qué alegría, de verdad! Dijeron, no, 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 no. Nosotros no, no vamos a ir contigo. No, no, no. Hay que ser loco ir contigo. Que, que el rey no se enoje con nosotros. No sabemos lo que hiciste, no hiciste. Vinimos a darte, decirte que tengas un buen camino, despedirnos, que todo vaya bien. Pero no van a venir conmigo a acompañarme. No, no, perdón. Eso ya no podemos, eso no podemos hacer. Bueno, ok. Entonces, ¿aquí se quedan? Sí, aquí nos quedamos. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias por nada. No, bueno, es lindo que vinieron, pero... Eso no me va a ayudar frente al rey. Bueno, chao, gracias. Empezó a caminar y lo acompañaron. Había alguna gente, algunas personas que lo acompañaban. ¿Quién era? Su familia. Su familia, los padres, tíos, nietos. No nietos. <ríe> Sobrinos. Puede ser también nietos. Lo acompañaban, sí, nietos, ¿por qué no? Hijos. Fueron largo camino. Y... Llegaron a los portones de oro, los portones del palacio, del gran palacio, de esa mansión enorme. Frente a los guardias, él presentó la carta. Le dijeron los guardias, por favor, entre, señor. La familia empezó a acercar. Eh, ustedes no, perdón, ustedes no. Eh, ¿Por qué no? ¿Perdón? ¿No no puedes entrar con ellos? ¿De verdad, ¿Perdón? Los familiares se quedaron así. No lo podemos acompañar. Y de la verdad, algunos incluso dijeron, es demasiado peligroso entrar con él al rey. Mejor quedarnos aquí. Y se quedaron ahí. En el portón. Los portones del, del palacio se quedaron ahí. La familia grande, todos se quedaron. Y él entra. Solo. Empieza a caminar. De pronto escucha un ruido. Mira atrás. Y ve. Cuatro hombres sabios, viejitos, caminando con él. Un rostro que brillaba, cada uno de ellos. Dijo, ¿quiénes son? Dijo, ¿ustedes? Nosotros te vamos a acompañar. ¿Les dejaron entrar? Sí, tenemos un permiso especial. Te vamos a acompañar. Pues la verdad que yo no los conozco tanto. Algunos de ustedes les parece un poco familiar. No, pero no, no estoy seguro quiénes son. Ya vamos a hablar, vamos, lo vamos a acompañar. La verdad que se sintió, sintió un poco más, sintió alivio, ya que no estaba solo. Parecía unos sabios, de verdad, con buena voluntad que lo acompañaba, acompañaban. Y entró adentro. Abrió una puerta enorme. Y ahí estaba el rey, con el corte real. ¡Wow! La corte real frente a él. Toda la corte del rey ahí alrededor, los ministros. Y no ni, ni sabía quiénes eran. Y el rey, sentado en su trono, jamás había visto una cosa como esa. Era impresionante. Y el rey le preguntó, y ya sabes para qué estás aquí. ¿Qué tienes que decirme? ¿Qué quieres decir? ¿Qué has hecho por nuestro reino? ¿Qué has hecho en nuestro reino? ¿Cómo utilizaste todo lo que tienes aquí? ¿Qué has hecho? No podía encontrar palabras. No podía explicar. No podía hablar. Y de pronto, empezó uno de los sabios a hablar. Y empezó a contar que una vez ayudó a varias personas que necesitadas necesitadas que necesitaban ayuda. Y él, incluso sin darse mucho cuenta, les ayudó una vez. Y él, ah, sí, me olvidé. Otro sabio empezó a contar, como siempre trataba de cumplir con las palabras del rey, las leyes del reino. Hizo esto y lo otro, no todo, pero contó que sí, y otro sabio habló de otras cosas, y otro sabio más y el rey empezó a sonreírse dijo muy bien, la verdad yo esperaba de ti incluso más que esto pero la verdad veo que has hecho cosas buenas tengo una recompensa muy especial para ti y aquí termina nuestro, nuestra parábola ¿qué es esto? Este rey, este hombre, estos sabios, somos nosotros mismos. Este hombre es cada uno de nosotros. Llega un momento que recibes un sobre firmado por el rey mismo. Es ese día que habla el rey Salomón. El día de la muerte. El día en que tienes que presentarte frente al rey, ir a su palacio y rendir cuentas, contar qué has hecho. Con tu vida. ¿Qué has hecho para este mundo? ¿Qué has hecho en honor del rey? ¿Qué has hecho aquí? Con todas las herramientas que has recibido. Ojos, nariz, boca, oídos, manos, piernas, corazón, cerebro, todo. ¿Qué has hecho? Sí. No sé lo que voy a decir. No sé lo que voy a decir. ¿Alguien me puede acompañar? ¿Sí? Vienen los ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos? Tu dinero, tus bienes, oro y plata. No los puedes llevar contigo. Quedan en tu casa. La persona deja este mundo, queda todo en su casa. Todo, en su billetera, en el banco, todo queda ahí. Nadie te acompaña. No el dinero, no, no, nada. Todo queda ahí para otros. Para que otros puedan beneficiarse de eso. No puedes llevarte nada. O sea, llevar la caja fuerte a ver al rey. Todo queda. Estos son las gente de la, la gente de la ciudad que vino, pero no lo acompañó. Bueno. bueno. Ahora, ¿alguien me puede acompañar más? Ah, si sí, bien los familiares. Familia te acompaña, pero hasta los portones. Hasta la tumba te pueden acompañar. No, se, no entran adentro. <risa> Nadie entra adentro ahí. Los que siguen vivos, de lejos, no tienen acceso. Quedan afuera. Pero cuando entras y subes y te presentas frente al Rey de Reyes, Rey del Universo, Hashem, el Creador del Universo, ¿quién te acompaña? De pronto te das cuenta. Esos cuatro viejitos. A veces dos viejitos, a veces uno, si tienes suerte, cien, con tus rostros brillantes, parece como ángeles. ¿Quiénes son los preceptos cumplidos y tus buenos actos? Esto es lo que te queda para toda la eternidad. Eso es lo que te llevas contigo y te acompañan. Hasta el rey, frente a la corte real, divina. Van contigo y, y atestiguan. Él ha hecho, ha hecho el precepto de caridad, ayudó a esta gente, a esta persona. Él cumplió con este precepto, guardó esto, cumplió con esto. Él siempre pensaba en los demás, o sí o no. El que te puede acompañar es solo. Las cosas que tienen valor espiritual, y el valor espiritual son tus buenas acciones, buenos actos y los preceptos cumplidos. Ellos te acompañan. Y lamentablemente la mayoría de la gente dice, ¿quiénes son estos? Ni se acuerdan que han hecho eso. Porque si la persona no dedicó su vida... Y no se enfocó en hacer el bien, en cumplir con los preceptos y hacer buenas acciones y ayudar a los demás y trabajar para crecer, crecer y alimentar su alma con luz divina, enfocando en su finalidad. Entonces, ni se acuerda de que hizo alguna buena cosa, pero el Creador no se olvida de nada. El Creador no se olvida de nada. El olvido no existe frente a Él. Él tiene todo anotado, todas las buenas cosas que has hecho. Lamentablemente también las cosas que no son muy buenas. Por eso tenemos que tener un equilibrio, tener más cosas buenas para llevar con nosotros. Para esto vivimos aquí. Para esto hemos llegado a este mundo, enviados a este mundo por el Rey mismo. Por el Rey mismo. Y vamos a hablar todavía, vamos a mencionar otra parábola. Este mundo está lleno de diamantes. Tenemos que simplemente agacharnos un poco, recogerlos, llenar nuestros bolsillos, pero no perder el tiempo, no perder y gastar esta vida. Porque al final llegas frente al rey, ¿qué tienes? A veces nadie. Miras atrás, ¿dónde están esos sabios? No, no está, porque no, no, nunca te dedicaste a hacer el bien, o nunca te enfocaste, pero lo más maravilloso que hay en el mundo, que cada instante, cada minuto, cada segundo, es una oportunidad de empezar de nuevo, de empezar todo, todo de nuevo, ahora mismo, empezar de ahora, ahora mismo, empezar ahora mismo, toda tu vida has hecho tonterías, vanidades, ¿Quién sabe qué? ¿Tú piensas que eres la peor persona del mundo? No importa. Ahora mismo puedes empezar de nuevo y puedes cambiarlo todo. Lo que pasó, pasó. Lo importante es empezar de nuevo. Como cantamos siempre. Lo que pasó, pasó. Lo importante es empezar de nuevo. Lo que pasó, pasó, lo importante es empezar de nuevo. Ay, 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 Padre renuévame completamente, ilumíname el alma. Padre renuévame completamente, ilumíname el alma. ¡Ay! ¿Ah? ¡Qué buena, muy linda canción, ¿no? En esta canción hay el mensaje, lo que pasó, pasó. Lo más importante y lo esencial es empezar de nuevo. Y pedirle al Rey de Reyes, Padre, renuévame completamente. Ilumíname el alma. ¿Cómo, ¿Cómo me vas a iluminar el alma? Me vas a ayudar a abrir los ojos y ver los diamantes que están por todos lados. Recoger más buenas acciones, más buenos actos, más preceptos. Cumplir y hacer el bien en este mundo. Y poder presentarme después de los 120 años. Si vamos a tener larga vida con la ayuda del Creador. Poder presentarnos frente al Rey. Y darle una gran sonrisa, agradecerle por una hermosa vida, una vida con sentido, con un verdadero sentido. Una vida lida, linda y hermosa, que en ese momento de hecho empieza de verdad, cuando nos sacamos ese traje de sangre y hueso, y podemos de verdad vivir una vida eterna espiritual. Entonces, hay tareas, hay deberes, ¿sí?, Pasajero, recordar que somos pasajeros, que cada uno reflexione un poco y piense, ¿cuáles son las cosas, vanidades del mundo, cosas mundanas que yo me ocupo tanto de ellas? Que cada uno anote en su cuaderno, aquí está el mío, yo hago también las tareas, a mí no me dan premios, yo no recibo estos premios, pero ya los tengo, así que... Y de verdad, el gran premio es el crecimiento personal de cada uno. Pero también enseguida vamos a ver quién, quiénes son los ganadores de nuestros premios. Pero hacer las tareas para ustedes mismos, no es para mí. No es para mí, así siempre dice la maestra, ¿no? No lo hacen por mí. Bueno, aquí lo hacemos de verdad por nosotros mismos. Para nuestro crecimiento, que cada uno escriba. ¿Cuáles son las cosas que yo soy adicto a ellas? ¿Cómo les digo, pues uno en Facebook, uno con su celular se despierta por la mañana. Lo primero, hay mensajes, ay, yeah. llegó algo, un correo. Un, ¿Qué estás haciendo? Te despertaste, el creador te, te devolvió la vida, te devolvió tu alma. Ahora te importa de, 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 que, de unos mensajes. Cada uno en sus cosas. Uno, el cine, una nueva película, tengo que ver, tengo que ver. Uno con, pero. Mira cuánto tiempo estás perdiendo. Nadie dijo que no puedes gozar de la vida. Pero fíjate, escríbate. ¿Cuáles son las cosas que te, te llevan y te encierran? Te dejan tan ocupado que no tienes tiempo para ocuparte de tu finalidad. Y Después de tener esa lista, te va a ser mucho más fácil. Y como vamos a estudiar, aprender más adelante, para ver cómo deshacerte de a poco de esas cosas que de hecho son una cárcel una cárcel para tu alma que no te dejan crecer que no te dejan seguir adelante que cada uno haga esa lista y que lo tenga presente al final este cuaderno nos va a servir mucho y ahora <risa> sí sí llegó el momento de los premios quién ganó esta vez <risa> ¿Quiénes son los ganadores de hoy? Vamos a ver. Tenemos dos. Primer premio, segundo premio. La verdad, todo es primer premio. Pero primero, ¿quién se ganó un CD, un CD de nuestra serie? Que sigue creciendo, sigue creciendo. Enseñanzas para el alma. Lo pones en tu automóvil, lo escuchas. Y hay también música ahí adentro. Ay, hay varias sorpresas ahí. Y me puedes escuchar a mí también ahí. Ahí estoy, dentro de uno. De cada uno de estos. ¿Lo ven? Ah, el cidilo va a recibir esta vez Omar. 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 Ya puso su nombre completo en nuestra página ahí abajo. Entonces, Omar Lemos. Lemos. Y nos escribe así. Solamente de, tengo agradecimiento para los que dirigen estas charlas y para el Eterno que me trajo hasta acá. Nos cuenta que hace cuatro años tuvo un infarto cerebral que según el cuerpo médico que me atendió tenía horas de sobrevivencia. Pero el Creador decidió que aún no era el momento de su partida. Y a las 72 horas ya estaba en su casa. Psh, increíble. Bueno, cuenta cómo leyó los libros y cómo llegó a las enseñanzas y como les ayudó y se une con sus plegarias a lo que nosotros pedimos, ver un mundo perfeccionado y mejor Abundan abundantes bendiciones de paz y felicidad y que se mantengan siempre alegres, pues todo es para nuestro supremo bien Shalom, este es Omar Lemos que recibe un CD desde la Santa Ciudad de Jerusalén va a recibir uno de nuestros CDs, gracias Omar y ahora, oh, el primer premio, nuestro libro. ¿Quién es? Ah, una niña de nueve años. ¿Cómo se llama? Seguramente está gritando en casa ahora. ¿Quién es? Yael Rabinovich. Yael Rabinovich. Y nos escribe así. Hola, soy Yael, tengo nueve años. Dice, ¿dónde estudia? sí. Y su papá es un fan de las enseñanzas, pasa horas escuchando los videos, tratando de llevarlos a la práctica en la vida diaria, excelente. Su papá, Herschel, se llama Herschel, o Jorge, estamos tan felices en el camino de Teshuvah, de regresar al camino de la fe. Le mandamos un abrazo a todos, aquí también tenemos unas palabras del padre, de Jorge Rabinovich, Ustedes reciben el libro de esta séptima charla. Lo van a recibir a casa, Ezrat Hashem. Un gran abrazo. Gracias por escribirnos. Y a él, tú también, quiero que hagas los deberes. Es muy importante. Ayúdale a tu padre <ríe> y que puedan gozar de este libro. Y hacer los deberes. Y la semana que viene, vamos a estudiar. ¿Qué vamos a estudiar? Un mensaje sobre el atributo el atributo del triunfo. Vamos a entender lo que es y cómo nos nega a llegar a nuestra finalidad. Todo esto y mucho más la próxima vez que el Rey del Universo nos ayude a crecer y ver muy pronto un mundo perfeccionado rápidamente. Y en nuestros días, adelante a trabajar. Amén. <música>